0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar.
1: Cruel Saudade Na triste madrugada de uma segunda-feira, quando perdi a minha companheira, de cabeça baixa pensava eu tristonho, não acreditando na dura verdade. Tentava fugir da realidade, querendo crer que tudo fosse um sonho. Que aflição terrível senti naquela hora, ao perceber que ela ia embora, deixando a vida em pleno esplendor. Bem que podias ficar mais um pouco, quis eu gritar, mas só um soluço rouco foi testemunho da minha grande dor. O sopro da morte lhe apagou de vez. No quarto dia do terceiro mês, aquele sorriso que eu gostava tanto, mas mesmo estando ali sem vida, parecias mais estar adormecida irradiando o verdadeiro encanto. Ainda a vejo de flores enfeitadas, no casto peito tuas mãos cruzadas, acomodada de um caixão de madeira, que ao levá-la para a campa fria, levou consigo também uma alegria que eu imaginava ter pela vida inteira. Partias assim, imaculada e pura, para descansar em uma sepultura depois de muito bem cumprir a sua missão. Uma missão que muito bem se traduz. Toda a linguagem muda de uma luz que só é transmitida pelo coração. De cruel saudade é feito o meu pranto. A felicidade se foi, mas, no entanto, tenho a certeza de um dia reencontrar. E naquele castelo de minha fantasia, desmoronado neste citado dia, depois de reconstruído, nele iremos morar.
0: Para quem conhece o Sobre Todos os Casos, percebeu que este episódio começou diferente. Essa poesia foi escrita pelo meu avô, quando a minha avó faleceu. E foi declamada maravilhosamente pelo meu primo, Pedro Ivo. Aliás, Pedro, muito obrigada. E agora, vamos começar. Sejam bem-vindos ao episódio 30 do Sobre Todos os Casos. Nós estamos vivendo dias de luto, de dores, de saudade. Acho que não tem ninguém que não tenha perdido um ente querido ou visto alguém querido sofrer, né? Sem contar que estamos nos vendo menos. Então, sobra falta. Por mais que os meios digitais nos ajudem, a saudade do abraço fica, né? E esse episódio é um convite para o passado. Numa época em que as pessoas se abraçavam sem medo, cantavam e dançavam juntas. Que as pessoas beijavam nas ruas e pulavam carnaval. Essa história não é necessariamente um caso e também não é sobre mim. E eu peço licença para compartilhar com vocês algumas reflexões que se formam por meio das minhas lembranças. Meu pai tem oito irmãos, por isso este caso se chama O Caso dos Nove. São cinco homens e quatro mulheres. Tio Walter, tia Edna, tio Elifas, tio Valdir, tio Silvio, tia Beth, tia Neide, Sérgio, que é meu pai, e a tia Lina. Eles são filhos dos meus avós Eurípedes e Aparecida. Eu não conheci meus avós. A minha avó faleceu, o meu pai e a minha mãe ainda eram namorados. Já o meu avô se foi antes que eu completasse dois anos. Deles, eu só conheço o que eu já ouvi falar. Quando você é criança, a gente não costuma entender direito por que os adultos brigam, por que eles param de se falar, ou por que eles morrem. Quando você é criança, a pessoa ou é ruim ou é legal, dependendo da forma como ela te trata. Você não sabe interpretar as pessoas por inteiro, que elas podem ser chatas e, ao mesmo tempo, gente boa, que podem ter atitudes ríspidas, mas serem pessoas doces. Você não entende direito o que leva as pessoas a se afastarem. Quais são as mágoas que elas trazem diante de, de você existir? E é justamente essa construção na infância que te molda. A psicologia deve explicar melhor que eu. Mas todos nós temos as nossas lembranças. E da nossa infância carregamos as nossas dores e as nossas alegrias. Eu confesso que eu tenho muito mais alegrias do que dores, disparado. E se eu posso afirmar isso, é por causa da minha família, dos dois lados. De um lado, a família da minha mãe, os meus avós incríveis, que inclusive eu já contei a história deles aqui no episódio 13. Tinha uns almoços de domingos, os natais, as irmãs da minha avó que eram tão queridas, as minhas tias maravilhosas, meus primos que eu amo tanto e que sempre cuidaram de mim porque eu era mais nova. E do lado do meu pai, eu não tive essa convivência, porque os meus avós não estavam mais aqui. Uma vez, eu fazendo uma tarefa em que eu tinha que montar uma árvore genealógica, eu fiquei muito triste porque eu não tinha o que escrever acima do meu pai. Então eu falei para ele, eu não tenho avós aqui. E eu acho que aquilo assustou muito meu pai, porque ele me corrigiu na hora. Claro que você tem avós, eles só não estão aqui, mas eles existem. E eu guardei isso comigo, que eles existiam. E a partir desse dia, eu pedia sempre para ouvir meu pai contando os casos deles. Queria saber se a minha avó seria aquela avó de colo, se ela ia gostar de ser minha avó. Se ia gostar de me abraçar e se ia fazer bolo pra mim. Ficava imaginando como seria ter outra casa de vó para passar a tarde. Se eu também comeria muito, também dormiria abraçada com ela. E se ela ia deixar eu correr à vontade no terreno, dizendo, deixa a menina brincar. Do meu avô, eu escutava tudo meio maravilhada. Seu avô era poeta, seu avô era violeiro. E essas informações mudaram tudo para mim. E por muitas vezes, fiquei pensando se ele ia se orgulhar de ser meu avô e se ele gostaria de ter me conhecido. Então, eu decidi que queria escrever igual a ele. Provavelmente, essa escolha ainda na infância, por inspiração de alguém que eu queria muito ter conhecido mais, me fez escolher a minha profissão do futuro. Mas ainda criança, o meu objetivo se tornou ser uma grande escritora. Eu escrevia tudo o que uma mente infantil conseguia imaginar. Teve histórias de princesa, teve redações para o colégio, e eu fiz um caderno de poesias. Nele, eu fingia que, igual ao meu avô, eu sabia rimar. Mas eu confesso que eu nunca soube. Depois disso, eu comecei a prestar atenção em cada história que eu ouvia sobre o meu avô e a minha avó. Quando as minhas tias soltavam a frase A MINHA MÃE, eu faltava correr para escutar. Eu descobri que meu avô amou muito a minha avó, mas infelizmente deles eu só conhecia a despedida. Meu avô escreveu esta poesia sobre a partida dela e quando alguém recitava, eu chorava como se fosse a primeira vez que tivesse escutado. Nesses versos estão eternizados a dor de um homem que perdeu a sua companheira de vida. E eu entendo muito o meu avô ter escrito eles, porque assim como ele, escrever para mim é a única forma de demonstrar plenamente os meus sentimentos. A minha tia Lina me contava que a casa da minha avó era cheia, que ela nunca negou acolhimento para ninguém. Quando eu escuto ela falar da minha avó, ainda hoje eu escuto voz de saudade. Meu pai e ela foram os que ficaram, por serem os mais novos, quando os mais velhos se casaram. Nas frases do meu pai, sempre tem um amor lotado de gratidão. Ele sempre me falou que iria aonde a mãe dele estivesse. Ele sempre me disse também que filho ama muito mais a mãe. E é por isso que o pai tem que buscar o seu espaço. E foi justamente esse amor do meu pai pela minha avó que fez do meu pai o pai que ele é. Meu pai fez absolutamente de tudo. Desde trocar fralda, dar banho, acordar de madrugada, dar remédio, carinho, atenção. Claro que é tudo que todos os homens que se tornam pais deveriam fazer, mas não costumam. E assim, eu entendi muito mais de onde ele tinha vindo e por que ele era quem ele era. É porque ele era uma mistura dos dois, do seu Eurípedes e da dona Aparecida. Eu não tinha os meus avós comigo, mas comecei a perceber... Que eu tinha os meus tios e as minhas tias. E esse foi um privilégio gigante. Todos os meus tios foram muito legais. Todos. Os 9 viraram 18. Desses 18, 21 primos chegaram. E desses primos estão chegando a próxima geração da nossa família. E eu desejo muito que os nossos do futuro se lembrem da nossa família com todo o amor e toda a música que ela merece porque quando eu falo que tinha música, eu não exagero. Eu não tive a casa dos meus avós, mas eu tive a casa da tia Edna e do tio Carlão, que por anos foram os nossos encontros, o dia 25 de dezembro. Eu não tive os almoços de vó de todo domingo, mas tive incontáveis domingos na chácara do tio Silvio e da tia Marise. Eu não tive férias na fazenda dos avós, mas tive férias no sítio do tio Valdir e da tia Maria, que é a minha madrinha. Eu não pude sentar do lado da minha avó e do meu avô e rir com eles, mas eu fiz isso incontáveis vezes com a tia Neide e com o tio Zaza. Eu não tive os meus avós para me incentivar com a leitura ou perguntar como estava indo na escola, mas eu tive a tia Lina, que dela eu herdei o desejo de ler sempre. Da tia Lina e do tio eu tenho as melhores lembranças da minha infância. Era um acontecimento quando eles chegavam para passar as férias aqui. Eu não tive meu avô para me dar presentes inesquecíveis, mas eu tive o tio Walter. Quando eu passei no vestibular, ele me mandou os jornais que ele comprou para mim no dia que eu nasci. Ele comprou os principais jornais do país e guardou para me entregar quando eu fosse maior. O objetivo dele era que eu soubesse tudo o que aconteceu no mundo no dia que eu cheguei aqui. O grande lance dessa história é que eu passei para jornalismo, então esse presente ficou marcado na minha vida como uma profecia. Pelo menos eu interpretei assim, e ele é inesquecível. O tio Walter e a tia Cida foram casados por muitos anos e tiveram um caso bem lindo, apesar de cheio de lutos. A tia Cida era muito engraçada, e eu amava ficar na casa dela, ela era artista. Ela se foi em julho de 2015, e essa foi a nossa primeira despedida. Eu não pude dizer que eu tive uma comida que eu amava e que me fazia lembrar da minha avó, mas eu posso dizer que eu nunca esquecerei da torta da tia Beth. Eu nunca vou esquecer do amor dela com o tio Toninho, de como ela era carinhosa com todo mundo e de como eu, pequena, amava sentar no colo dela enquanto ela me embalava e cantava. Eu não consigo dizer que eu escutei o meu avô cantar, mas eu escutei o tio Elifas. E eu falo com todas as letras que esse foi um grande privilégio. Talvez pequena eu escutasse o tio Elifas e pensasse que era o meu avô, ou imaginava assim. O tio Elifas e a Tia Zuza que chegavam lá em casa em uma tarde de domingo e conversavam e me faziam rir e contavam histórias. A tia Zusa ria dos casos que eu inventava. Ela nunca brigou comigo por falar demais, e olha que eu falava muito. Já o Tio Elifas me ensinou a abraçar, um braço para cima, o outro para baixo. Encaixa. E se tivesse ruim, não foi assim que o tio ensinou. E se tivesse frouxo, aperta mais, aperta, pode apertar. E quando finalmente a gente estava no melhor abraço do mundo, ele soltava: Aê, muito bom. Eu vou guardar esse abraço para sempre. Aos poucos eu entendi que tudo bem não ter meus avós aqui, por mais que doesse. O importante era que eu tive meu pai, a minha mãe, e eu tive meus tios e tias que tornaram a minha família grande. Louca, complicada e maravilhosa. Justamente por trazer com eles um pouco dos meus avós. Como eu falei, quando você é criança, você não entende todo o contexto. Que inclui brigas, desavenças e mágoas. Você só consegue captar o essencial. E o essencial para mim foram eles juntos, apesar de tudo. Acho que os meus primos e os meus irmãos terão a visão bem parecida comigo. De que a vida foi muito legal com todos eles. Eu contei esse caso, que veio das minhas memórias, porque eu acho que ele pode ajudar quem está passando por um momento de perdas e de despedidas. Quando eu nasci, a minha família já vivia em luto. Meu pai e seus irmãos já tinham perdido suas maiores referências da vida. E eu e meus primos já crescemos sentindo falta. E essa falta, como tudo na vida, só aumenta. Em 2020, perdemos a tia Beth. Em 2021, perdemos o tio Elifas. Então agora nós estamos aprendendo a lidar com mais falta ainda. Na minha família, o vazio foi preenchido com amor, música e as nossas batucadas. Eu acho que cada família encontra o seu caminho de seguir. O que eu quero deixar de recado é que as pessoas não vão embora. Que o amor não acaba porque a convivência termina. E que todos que nos são queridos vivem em nós e nos momentos alegres que vivemos juntos. Que as dores e as mágoas não serão maiores do que os momentos felizes. Que a melhor maneira de viver o luto é continuar vivendo do jeito que a gente encontrar. Que a saudade machuca demais, mas ela também conforta. Que todas as pessoas que foram importantes para nós permanecem. Elas ficam, elas duram, elas existem. E até quem a gente não conheceu continua. Porque de uma maneira ou de outra fazem parte de quem a gente é. E eu quis contar essa história de leve sobre a minha família, porque eu sei que assim como eu, existem milhares de pessoas em luto neste momento. E eu confesso que este é um processo muito dolorido, que inclusive é muito longo. Mas eu quis compartilhar um pouco de um caso geral, porque foi uma forma que eu encontrei de homenagear e entregar todo o meu amor e algumas leves palavras de conforto para quem também está vivenciando a perda. Fica aqui o meu desejo de força e de amor para a minha família e para a sua. E fica por aqui mais um episódio. Críticas, sugestões do bem, com muito amor. Sobre todos os casos, arroba gmail.com. Ou no Instagram, arroba sobre todos os casos. Lembrando que eu quero ouvir o seu e que vale de tudo. Então, compartilhe comigo. Um beijo e até o próximo caso.